0: Hoofdstuk 11 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 11 Newman Knox brengt juffrouw Nickleby en Kaatje naar haar nieuwe woning. De gedachten die Kaatje bestormden. Terwijl zij naar huis terugkeerde, waren geheel in overeenstemming met de neerslachtigheid die zich door het gebeurde van die morgen van haar meester had gemaakt. Het optreden van haar oom was niet bepaald geschikt om de twijfel en de ongerustheid te verdrijven die zodra zij hem zag haar ziel hadden vervuld en de blik die zij in Madame Mantalini's magazijn geworpen had, was geenszins bemoedigend. Zij zag dus met een treurig voorgevoel en een bezwaard hart haar nieuwe loopbaan tegemoet, indien de troostwoorden van haar moeder haar in een aangenamer en benijdenswaardiger stemming hadden kunnen brengen zou dit zeker zijn gebeurd, want deze vielen haar in overvloed ten deel. Toen Kaatje thuis kwam, had de goede vrouw zich inmiddels twee gevallen van modistes herinnerd, die een aanzienlijk vermogen bezaten, maar wilde er af zijn of zij het alleen in haar zaken hadden verworven of al met een kapitaal begonnen waren of zo gelukkig waren geweest, een voordelig huwelijk aan te gaan. Intussen, zoals zij heel juist opmerkte, moest toch wel eens een meisje, dat met niets begonnen was, in dat vak haar fortuin hebben gemaakt. En als men dit als vaststaand aannam, waarom zou Kaatje dan niet hetzelfde doen? Juffrouw La Creevy, die bij de kleine familieraad aanwezig was, nam de vrijheid enige twijfel te opperen, aangaande de waarschijnlijkheid dat Kaatje Nickleby binnen de grenzen van een gewone levensduur dit gewenste doel zou bereiken. Maar juffrouw Nickleby maakte voorgoed een einde aan deze kwestie door te verklaren dat zij een voorgevoel daaromtrent had, een soort tweede gezicht, waarmee zij gewoon was geweest elke twist met haar overleden echtgenoot ten einde te brengen en de goede man in negen en drie vierden van de tien gevallen precies de verkeerde weg te doen inslaan. Ik vrees, zei juffrouw La Grevy, dat het een ongezond werk is. Ik herinner mij dat ik drie jonge modistes kreeg om te poseren toen ik pas met schilderen begon. En ik weet wel dat zij er alle drie heel bleek en ziekelijk uitzagen. O, oh, dat is volstrekt geen algemene regel, merkte juffrouw Nickleby op want ik weet nog als de dag van gisteren dat er eens een modiste voor mij een rode mantel heeft gemaakt in de tijd toen de rode mantels in de mode waren en die had een heel rood gezicht heus een heel rood gezicht misschien dronk zij wel merkte juffrouw la creevy op dat weet ik niet hernam juffrouw Nickleby maar ik weet wel dat zij een heel rood gezicht had en wat gij zegt is dus geen bewijs op deze wijze en met dergelijke bondige redenen beantwoordde de achtenswaardige vrouw iedere kleine tegenwerping die tegen het nieuwe plan van die morgen werd ingebracht gelukkige juffrouw nickleby een plan behoefde maar nieuw te zijn om haar als een blinkend stuk speelgoed te verrukken. Nadat deze kwestie was afgehandeld, deelde Kaatje haar ooms verlangen ten aanzien van het lege huis mee, waartoe juffrouw Nickleby met dezelfde bereidwilligheid haar toestemming gaf, terwijl zij de typerende opmerking maakte dat het op mooie avonden een aangename afwisseling voor haar zou zijn naar het west-end te wandelen om haar dochter af te halen maar daarbij vergat dat er bijna in iedere week van het jaar regenachtige avonden en slecht weer voorkomen het zal mij spijten heel erg spijten als ik u moet verlaten lieve vriendin zei kaatje op wie de goedhartigheid van de arme schilderes een diepe indruk had gemaakt. Gij zult daarom nog niet van mij af zijn, antwoordde juffrouw La Creevy met zoveel luchtigheid als zij kon voorwenden. Ik zal u heel dikwijls komen opzoeken om te horen hoe het u gaat, en al is er ook in heel Londen en op de hele wijde wereld daarbuiten. Geen enkel hart dat belang stelt in uw welzijn dan zal toch een eenzaam vrouwtje dag en nacht daarvoor bidden daarmee ging de goede ziel die een hart had groot genoeg voor gog den beschermgeest van londen en nog genoeg voor magog bovendien na een aantal zulke buitengewone gezichten te hebben getrokken dat zij er zeker haar fortuin mee zou hebben gemaakt als zij ze op het doek had kunnen brengen in een hoekje zitten om zoals zij zei eens goed uit te schreien maar geen schreien of praten geen hopen of vrezen kon de zaterdagavond weg doen blijven evenmin als newman nox die juist naar boven kwam, hinken en zijn met jeneverbezwangerde adem door het sleutelgat vooruitzond, toen die kerkklokken in de omtrek, die het over de tijd eens waren, vijf sloegen. Newman luisterde naar de laatste slag en klopte toen aan. Van meneer Rolf Nickleby, zei hij bij het binnenkomen, met de grootst mogelijke kortheid, de reden van zijn komst aanduidend. Wij zijn dadelijk gereed, antwoordde Kaatje. Wij hebben niet veel mee te nemen, maar ik vrees dat wij toch een koets zullen moeten hebben. Ik zal er een halen, antwoordde Newman. O nee, geef u geen moeite, zei juffrouw Nickleby. Maar ik wil verklaarde Newman. Ik wil heus niet dat gij aan zoiets denkt, zei juffrouw Nickleby. Dat kunt gij niet beletten, zei Newman. Niet beletten? Nee, ik heb er onderweg al aan gedacht, maar ik heb er geen besteld, omdat ik dacht dat gij nog niet gereed zoudt zijn. Ik denk aan heel veel dingen en dat kan niemand mij beletten, Oh ja, nu begrijp ik u. meneer Knox, zei juffrouw Nickleby, onze gedachten zijn natuurlijk vrij. Iemands gedachten zijn zijn eigendom. Dat zouden zij niet zijn, als sommige mensen er iets over te zeggen hadden, mompelde Knox. Nee, dat is waar, meneer Knox, antwoordde juffrouw Nickleby. Sommige mensen zijn zo, maar... Hoe is het met uw meester? Newman wierp een veel betekenende blik op Kaatje en zei met bijzondere nadruk dat meneer Nickleby het goed maakte en beide dames zijn hartelijke groeten zond. Wij zijn hem inderdaad heel erg verplicht, merkte juffrouw Nickleby op. Heel erg, herhaalde Newman. Ik zal het hem overbrengen. Het was niet moeilijk, te herkennen al had men hem maar eenmaal gezien en toen kaatje door het zonderlinge van zijn gedrag opmerkzaam geworden dat bij deze gelegenheid echter in weerwil van zijn afgebroken manier van spreken iets eerbiedigs en zelfs wel had hem nauwkeurig opnam herinnerde zij zich dat dit zonderlinge wezen haar al eens eerder was opgevallen. Excuseer mijn nieuwsgierigheid, zei zij, maar heb ik u niet op de ochtend, toen mijn broer naar Yorkshire vertrok bij de diligence gezien. Newman wierp een ernstige blik op juffrouw Nickleby en antwoordde met de grootste koelbloedigheid nee, niet, riep Kaatje uit, ik zou erop hebben durven zweren. Gij moet u vergissen, verzekerde Newman. Het is vandaag voor het eerst sedert drie weken dat ik uitga. Ik heb jicht gehad. Nox had in geen enkel opzicht iets van het uiterlijk van een jichtleider en Kaatje kon niet nalaten dit te denken, maar het gesprek werd afgebroken door juffrouw Nickleby, die erop aandrong dat de deur zou worden dichtgedaan, opdat meneer Knox geen kou zou vatten, en die beslist wilde dat het dienstmeisje een huurkoets zou bestellen, uit vrees dat hij zich een nieuwe aanval van zijn kwaal op zijn hals zou halen. Hieraan was Newman genoodzaakt zich te onderwerpen. De huurkoets kwam al heel gauw voor, en na veel treurige afscheidsgroeten en veel heen- en weergeloop van juffrouw La wier gele muts bij deze gelegenheid in onzachte aanraking met verschillende voorbijgangers kwam, reed de huurkoets weg met de twee dames en haar bagage erin, terwijl Nox in weerwil van juffrouw Nickleby's verzekeringen dat het zijn dood zou zijn, naast de koetsier ging zitten. Zij kwamen in de city en na een lange en trage rit, daar de straten op dat uur vol vehikels van allerlei soort waren, hielden zij stil voor een groot, oud smerig huis in Thames Street, waarvan de deur en de ramen zo met modder waren bespat, dat het scheen alsof het sedert jaren niet bewoond was geweest. Newman opende de deur van het leegstaande huis met een sleutel, die hij uit zijn hoed nam want deze was wegens de vervallen toestand van zijn zakken de plaats waar hij alles bewaarde en ook zijn geld bewaard zou hebben als hij het gehad had de koetsier werd betaald en newman ging de dames voor in het huis oud donker en zwart was het inderdaad en treurig en somber waren de kamers die eens vol leven en bedrijvigheid waren geweest er was een werf achter het huis die aan de theems uitkwam een leeg hondenhok wat beenderen stukken van ijzeren hoepels en duigen van oude vaten lagen daar in het rond maar nergens was enig spoor van leven te zien dat huis ziet er akelig uit zei Kaatje als ik bijgelovig was zou ik bijna denken dat er hier een vreselijke misdaad is gepleegd en dat er sindsdien een vloek op heeft gelegen zo donker en somber is alles hier kind veel juffrouw Nickleby in de rede spreek toch niet zo, gij zoudt mij werkelijk bang maken het is maar fantasie van mij moeder hernam kaatje en dwong zich tot een glimlach wel kindlief dan zou ik wel willen dat gij uw fantasie voor u hield zei juffrouw nickleby waarom hebt gij aan dat alles niet tevoren gedacht wij hadden juffrouw la creevy kunnen vragen ons gezelschap te houden of een hond kunnen lenen en duizend andere dingen kunnen doen maar zo gaat het altijd en het was precies hetzelfde met uw arme goede vader als ik niet aan alles dacht dit was bij juffrouw nickleby het gewone begin van een algemene jammerklacht, die tot niemand in het bijzonder gericht was, en waarmee zij voortging tot haar adem was uitgeput. Newman scheen deze opmerkingen niet te horen, maar ging haar voor naar een paar kamers op de eerste verdieping, waar een flauwe poging was gedaan om ze bewoonbaar te maken in de ene kamer bevonden zich een paar stoelen een tafel een oud haardkleedje en een paar verschoten gordijnen terwijl in de haard het nodige gereed lag om vuur te maken in het andere vertrek stond een oud ledikant en eenig ander huisraad wel kindlief zei juffrouw nickleby haar best doend, om opgeruimd te zijn. Is dat niet attent en zorgzaam van uw oom? Wij zouden niets anders gehad hebben dan het bed dat wij gisteren gekocht hebben om op te liggen als hij niet zo gezorgd had. Inderdaad, heel vriendelijk, zei Kaatje, terwijl zij om zich heen keek. Newman Knox zei niet dat hij het was, die het oude huisraad dat zij aantroffen van de kelder en de zolder bijeen had gezocht, de melk voor de thee die op de schoorsteenmantel stond, van zijn eigen geld had betaald, het hout op de werf bijeen geraapt en om de kolen gebedeld had, maar de gedachte dat Rolf Nickleby opdracht zou hebben gegeven, dit te doen, werkte zo op zijn verbeelding, dat hij zich niet langer weerhouden kon, al zijn tien vingers na elkaar te laten knakken, waarvan juffrouw Nickleby eerst schrikte, maar veronderstellend dat het op de een of andere manier met zijn jicht in verband stond, er geen aanmerking op maakte. Wij hoeven u... Niet langer op te houden, geloof ik, zei Kaatje. Kan ik niet nog het een of ander voor u doen, vroeg Newman. Dank u, antwoordde Kaatje. Ik zou niet weten wat. Kaatje, zei juffrouw Nickleby, misschien zou meneer Knox wel eens op onze gezondheid willen drinken. Tegelijk zocht zij in haar beursje naar klein geld ik geloof moeder antwoordde kaatje daar zij merkte dat nox zijn gezicht afwendde dat gij zijn eergevoel zoudt kwetsen als gij hem iets aanbood nox boog voor de jonge dame op een fatsoenlijker manier dan men van zoo iemand als hij scheen te zijn verwacht zou hebben legde zijn hand op zijn hart en na nog een oogenblik geaarzeld te hebben met het voorkomen van iemand die wel zou willen spreken, maar niet weet wat hij zeggen zal, verliet hij de kamer. De slag van de zware huisdeur weer bij het dichttrekken, akelig door het hele gebouw, en Kaatje voelde even een lichte verzoeking om hem terug te roepen en te vragen nog een poosje te blijven maar zij schaamde zich voor haar eigen angst en newman noggs liep door naar huis Einde van hoofdstuk 11